0: Aan alles komt een keer een eind. Lieve luisteraars, vandaag is de laatste aflevering van onze podcast. Na deze vijfde aflevering stoppen we ermee en is het tijd voor nieuwe avonturen. Vandaag een reflectief gesprek zonder gast tussen Maarten en mij over de podcast. Welkom bij de kaarten op tafel.
1: Welkom beste luisteraars bij de laatste aflevering dus uh, van in ieder geval dit seizoen. Wie weet uh, komt er nog een seizoen, maar daarover later meer. Wat hebben we dit seizoen uh, eigenlijk gedaan? We zijn uh, iets, uh, in het begin uh, helemaal naar uh, Utrecht afgereisd, voor mm -hmm. mij dan, ik uh, vanuit Nijmegen, ja, jij woont hier al, mm -hmm. naar uh, Peter Malcontent En uh, we hebben het met hem gehad over uh, de Israël-Palestina kwestie in de Nederlandse politiek. Wat had hij uh, te vertellen? Ja, het gesprek met Peter was ons eerste gesprek en uh, het ging ons er toen ook om een beetje inzicht
0: te krijgen in de complexiteit van deze hele kwestie als het gaat om de Nederlandse politiek. Nou, Peter die heeft ons eigenlijk uitgelegd hoe ontzettend complex het dossier Israël-Palestina ligt in de Tweede Kamer, in de Nederlandse politiek. Hij heeft ons verteld over hoe dus de houding van verschillende partijen ten opzichte van het conflict ook weer samenvalt en samenhangt met uh, grotere partijlijnen, bredere sentimenten. En hij heeft ons natuurlijk ook uh, een eerste inkijkje gegeven eigenlijk in uh, de manier waarop geheugen uh, en uh, herinneringen, trauma's, uh, de kijk op het conflict beïnvloeden. Goed?
1: Ja, en daar, daarmee bedoel jij uh, denk ik uh, het trauma van de holocaust... Precies. Want uh, hij zei inderdaad dat hij ook niet zo snel verwacht dat er verandering plaats gaat vinden. Mm -hmm. Omtrent de israël palestina kwestie in de Nederlandse politiek. Omdat het trauma van de holocaust gewoon nog lang voort zal duren. En zolang dat trauma er is, zegt hij, uh, zullen politieke partijen ook niet zo snel afwijken van hun standpunt daarom. Precies. Dus uh, dat was een weinig optimistische eerste aflevering. Ja.
0: ja. Toen hebben we de tweede aflevering. Toen was jij aan het wandelen. Ja klopt, toen was ik er niet bij. Maar... Dat heb jij zelf gedaan. Ja hebben wij hier in Utrecht, hebben we Jaap Hamburger en Anja Meulebelt ontvangen. Toen hebben we het gehad over antisemitisme definities... en in het specifiek hebben we het gehad over de IRA-definitie van antisemitisme. Ook dat was een moeilijk verhaal... Uh, waarin verschillende lijnen van Israël-kritiek, holocaust en de huidige zaak van de Palestijnen allemaal samenvielen. Voornamste waar we het toen over hebben gehad is dus hoe uh, definities van antisemitisme hoe die worden gebruikt om de ruimte voor kritiek op de staat Israël in te perken. En hoe dus vanuit die logica um, er een geen wordt gemaakt tussen het Jodendom of het Joodse volk en de staat Israël. Terwijl dat juist hetgene is wat in die definities vaak wordt bekritiseerd.
1: Ja, interessante materie. Um, ja, de vraag, vraag aan jou nog iets, want... Je was, natuurlijk, was eigenlijk de enige aflevering waar we met twee uh, gasten zaten. Uh, Anja Meulebel dus en uh, Jaap Hamburger. Hoe was de dynamiek tussen die twee? Ja goed, die voelden
0: elkaar wel goed aan. Ze kenden elkaar ook al lang. Uh, ze kwamen hier samen aangereden in de auto en gingen samen weer weg. Dus uh, dat was gezellig. Ik vond het moeilijk uh, om zonder jou het gesprek helemaal uh, in goede banen te leiden. Dus ik was voornamelijk ontevreden met mezelf na afloop van die aflevering.
1: Ja, dat herken ik. Je bent altijd kritischer ja. op jezelf dan, ja. dan op anderen natuurlijk. Ja.
0: Nou, laten we doorgaan naar die derde
1: aflevering. Ja, ja dat was uh, ik uh, inderdaad. Dus daar was jij niet bij. En toen was ik samen met uh, Raoul Heertje in Amsterdam. Dat vond ik een hele bijzondere aflevering. Um, en ik heb het met Raoul vooral even over een persoonlijke... Over zijn persoonlijke zoektocht gehad. Dus dat was een heel erg, uh, ja, een heel erg persoonlijk verhaal. Um, hoe hij als Jood aankijkt tegen uh, de israël palestina kwestie. En zeker ook omdat hij uh, in het verleden een heel... Um, naar nou, een heel duidelijk beeld had van de, van de staat Israël. En dat dat na verloop van tijd veranderd is. En dat het een zoektocht voor hem was. En hij beschreef hoe, hoe dat was voor hem. Of hoe dat is nog steeds voor hem. Uh, en wat voor beer hij op de weg kwam. En ook hoe hij de toekomst ziet. En dat vond ik wel heel inspirerend. Daar zal ik later denk ik ook nog wat meer over vertellen, Wietse. Ja. Is uh, dat hij toch echt heel erg de verbinding probeert te zoeken. tussen Israëli's en Palestijnen. Um, en ja, dat was heel erg bijzonder hoe hij daarover vertelde. En ik denk dat ik uh, ook veel geleerd heb van hem daarover. Okay. Ja, daarover later meer. Ja, klinkt alsof uh, je er nog wel meer over kwijt. Kan. Ja, absoluut, absoluut. Het was een inspirerende aflevering. Ja, en toen... Uh, om het rondje af te maken. Om het rondje af te maken. Ja. Toen hebben we Oma hier uitgenodigd, Oma Dwijk. Mm -hmm. Over uh, de confederale oplossing. Precies.
0: Dus een relatief uh, jonge gast, de jongste gast die we hebben ontvangen... En naar aanleiding van zijn boek, wat hij had gepubliceerd, waarin hij inderdaad dus die confederale statenoplossing voorstelt of aandraagt als een uh, nieuwe manier om na te denken over het conflict. Ik vond het zelf een enorm uh, inspirerende aflevering. Ik vond ja, het nee, heel interessant, absoluut. Ja. Ja. Omar als gast sowieso, uh, om een soort van kennis te maken met zijn drijfveren. En daarnaast ook uh, ontzettend uh, diepgravende kennis die hij heeft over. Dus uh, nou, over die verschillende
1: statenmodellen. Ja, want, want, want wat was precies ook weer wat hij uh, zei met het confederale statenmodel? Hoe zag dat er volgens hem uit? Of hoe zou het eruit moeten komen te zien? Kijk, nu test je mij op
0: mijn uh, kennis. Uh, dus, hij, dus hij zag uh, het confederale statenmodel voor zich, uh, een beetje naar aanleiding van, of naar analogie van bijvoorbeeld de Europese Unie. Dus dat uh, de grenzen tussen verschillende. Uh, staten worden afgezwakt. Het belang van die grenzen wordt minder uh, groot. Tegelijkertijd is er wel dan een bepaalde mate van soevereiniteit bij beide partijen die ze vervolgens delen in een, uh, in, een uh, in een orgaan waarin ze beide dan vertegenwoordigd zijn. Ja, dat klopt. Interessant. Zoiets. En hij,
1: eh, wat hij ook zei is dus dat hij niet gelooft in de één-staat-oplossing en de twee-staat-oplossing. En dat, dat vond ik zelf ook vooral interessant. Mm -hmm. Omdat dat natuurlijk, uh, de twee-staat-oplossing natuurlijk nog wel de Oplossing is die in in de internationale gemeenschap uh, wordt aangedragen en wordt nagestreefd. Dus dat was eigenlijk een hele innovatieve manier op, uh, ja. op ja? de Israël-Palestina kwestie. Zeker.
0: Nou, dat, dat waren wat inhoudelijke bespiegelingen waarmee we deze reflectie dan uh, openen. Misschien kunnen we vanaf hier naar... Uh... Nou, eens kijken hoe wij dit hebben ervaren. Wat, ja. uh, wat voor ons de belangrijke dingen ja, waren. Ja, ik denk dat,
1: dat het interessant is iets om even te bespreken wat, wat ons op is gevallen. Welke thema's hebben we behandeld? Wat, uh, wat, 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 wat hebben we gezien bij al die gasten? Hm. En als ik het spits mag uh, afbijten, dan is dat voor mij de gevoeligheid van de onderwerpen toch wel. Dus je ziet uh, bij heel veel gasten dat ze bedachtzaam praten. Dat ze heel erg bewust zijn van wat ze zeggen. En dat ze ook eigenlijk allemaal kritiek hebben gekregen op, op wat ze zeggen. En dat ze dus ook bekend zijn met het fenomeen van, uh, van, van kritiek. En dat was soms ook hele harde kritiek. Um, en ik vond het toch bijzonder om te zien... en ik denk dat, uh, dat jij dat wel met me deelt... Mm. dat er dus een soort van vastberadenheid in zit... omdat uh, ze dus weten dat als ze zich uitspreken... dat er een hoop kritiek komt. Mm -hmm. Maar dat, zich dat, dus, dat ze zichzelf niet laten tegenhouden door die kritiek. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
0: Ja, ja ik, uh, ik ben het eigenlijk helemaal eens met wat je zegt... Ik denk dat alle gasten die we hebben gehad, dat die hier zaten vanuit een uh, enorm groot gevoel van uh, rechtvaardigheid en zich te willen inspannen voor die rechtvaardigheid. Inderdaad iets wat we bij elke gast weer hebben gehoord, gezien, is, uh, is dus die keerzijde die eraan zit om je bezig te houden met dit onderwerp, alles wat je over je heen krijgt. Uh, en dat, uh, nou, dat heeft mezelf ook wel aan het denken gezet. Hoe bedoel je dan? Ja, nou, gewoon dat ik dacht van... Uh, zijn we op een bepaalde manier dan niet aan het uh, dweilen met de kraan open? Van, we, we proberen ons in te spannen voor dit thema en om een bepaalde verandering uh, in het zadel te helpen. Maar tegelijkertijd weet je wat je, wat je te wachten staat als je dat doet. Ja. En... Uh, ik vind dat uh, nog steeds een... Uh, ik ben er niet uit uh, wat ik daar zelf mee wil. In ieder geval heb ik veel bewondering gehad voor al die mensen die hier zaten. Dat, uh... Ja,
1: ja nee, daar, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. Ja. En ik denk... Zeg maar, ik zie het uh, misschien wat... Ik, ik, ik ben er ook niet uit, maar ik, ik ben wel optimistisch. Ik denk dat het goed is in ieder geval dat we die gasten hebben uitgenodigd... en dat we ook zelf um, um, met dit onderwerp op deze manier bezig hebben kunnen gaan... Uh, want ook al voelt het soms een beetje als met de kraan opendweiden, het is toch wel dat je mensen aan het denken kan zetten. Um, ja, we hebben van bepaalde luisteraars inderdaad al teruggehoord dat ze het uh, interessant vonden en dat ze uh, aan het denken zijn gezet. Uh, en ik denk dat dat gewoon een mooie uh, eerste stap is voor veel mensen die nieuw zijn met het conflict. Om toch eens te kijken en zich te verdiepen in, uh, in wat dit conflict eigenlijk betekent.
0: Ja. Hey, en als we het dan hebben over uh, specifieke gesprekken, is er, is er eentje die jou in het geheugen gegrift staat. Eentje die waar, waar je op terugkijkt en denkt... wauw.
1: Ja, ja ik, ik heb er een beetje, beetje al naar gerefereerd... natuurlijk... Uh, aan het begin van, van deze aflevering. Maar ik vond de aflevering... het gesprek met uh, Raoul Heertje, heeft heel veel indruk op me gemaakt. En uh, ja, dat zat hem in een aantal dingen. Hij, ja, het gesprek was heel erg persoonlijk. En dat terwijl de andere gesprekken... waren vooral inhoudelijk interessant... maar daardoor ook abstract. Uh, maar dit was heel erg... Uh, persoonlijk. En, um, ja, Raoul Heertje stelde zich heel erg kwetsbaar op. Dus hij vertelde eigenlijk zijn struggle ten aanzien van, van Israël, wat hij toch als zijn kindje ziet, maar waar hij soms toch ook uh, moeite mee heeft, uh, is ja, de manier waarop ja, dat, dat kindje van hem... Uh, uh, ja, omgaat met, met bepaalde basisrechten, zeg maar zo, zo noemde hij dat zelf uh, volgens mij. Mm -hmm. uh, en wat ik heel erg inspirerend aan hem vond, en uh, dat, dat neem ik mee en ik hoop dat heel veel andere mensen dat ook meenemen, is dat hij ook eigenlijk aankwam met een oplossing. Hij zegt van, er is heel veel pijn in, bij mij als, als Jood, namelijk de Holocaust. Uh, en hij zegt van, ik zie ook pijn bij anderen. En het is juist mm -hmm. die pijn die... Mm -hmm. die, uh, die kan verbinden. Ja, die kan verbinden inderdaad. Um, nou ja, en hij vertelde dus ook hoe hij tijdens zijn reis en tijdens de opname van zijn documentaires um, met andere mensen sprak die ook pijn ervaarden. En dat is misschien niet dezelfde pijn, mm -hmm. uh, maar uh, ja, vanuit die pijn kunnen hele mooie dingen ontstaan. En dat was voor mij ook een heel um, mooi, mooie insteek, een nieuw perspectief op, op, ja. uh, op dit conflict. Omdat pijn heel vaak als iets negatiefs wordt gezien. En tuurlijk is, is pijn verschrikkelijk, maar het feit dat je dat dus ook kan omdraaien naar iets moois, dat vond ik wel... Uh, wel interessant en ik ja het feit ook dat dat echt iets met hem deed mm -hmm. uh, ja Roeertje heeft ook een traan gelaten tijdens uh, de opnames dat vond ik ook wel echt, uh, echt heel erg bijzonder om te zien ja. ja het is jammer dat je daar niet bij, uh, bij bent geweest klopt klopt maar het was uh, het was inderdaad een mooi gesprek ja 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 en ik ja weet je het is ook voor, voor mij het gaat natuurlijk nu over de Israël-Palestina kwestie maar ik denk ook dat je hetgeen wat Roel Heertje heeft gezegd over verbinding door middel van pijn ook breder kan trekken naar maatschappij. Door um, beter naar elkaar te luisteren en waar elkaars pijn vandaan komt. Mm -hmm. Zodat je veel beter uh, in verbinding kan staan over wat voor <gacht> onderwerp het ook gaat. Uh, en dus minder polarisatie uh, teweegbrengt. Mm -hmm. ja. Heb goed. je dat al een beetje in de praktijk kunnen brengen? Ja, ja, zeker. Ik heb vaak een Roueertje moeten denken. Ik heb hem dat nooit verteld. Misschien dat hij dit, uh, dit hoort. Mm. Maar, maar absoluut. Ja. Mooi. Ja. En hoe, hoe, hoe zat het bij jou, Ritser? Wat, wat heeft indruk op jou gemaakt? Ja, ik denk...
0: Um, er zijn twee, twee gesprekken die ik in mijn hoofd heb... die uh, allebei veel indruk op me hebben gemaakt. De eerste was denk ik met Omar, met Omar Dwijk. Dus de laatste aflevering die we hebben opgenomen. Um, ik vond het heel bijzonder om met hem te spreken, omdat hij... ...we liggen enorm dicht bij elkaar... ...als het gaat over de levensfase... ...waar we in zitten en qua leeftijd... ...dat is een nee, jonge gast. is
1: niet, uh, niet heel veel ouder dan wij inderdaad. Nee.
0: Um, en om de, ik vond het... ...het plan dat hij voor ogen had... ...vond ik uh, zo ontzettend... Uh, ...zo creatief, ambitieus... ...en uh, er ging ook zo'n... ...grote hoop van uit. Uh, dus dat er... ...een verandering gaat komen in de nabije toekomst. Dat vond ik mooi om te zien en het... ...contrasteerde ook heel erg met... Bijvoorbeeld dingen die, dan, die Jaap Hamburger bijvoorbeeld zei... over die één uh, staat oplossing waar je ja, net even ja. over had. Dat vond ik een mooi gesprek. En de andere die ik in mijn hoofd heb... is het de eerste die we hebben gedaan met Peter Malcontent. Wat me, daaraan, uh, ja, wat me daarin raakte was dus dat Peter als historicus... en als iemand die zich bezighoudt met internationale betrekkingen... internationale rechten... Um, Eigenlijk nog nooit in Israël of Palestina was geweest, en dat zijn uh, hele engagement met het uh, conflict dus uh, nu hier in Nederland is uh, ontstaan. Ik vond dat uh, en die twee uitwisten van Omar, die zelf uit Palestina komt, en uh, Peter, die uh, daar nog nooit geweest is, überhaupt. Vond ik mooi om te zien dus dat, uh, dat, dat dit conflict en uh, dat, dit, ja, dat het Israëlisch-Palestijns conflict mensen over de hele wereld heen dus raakt. En op verschillende manieren motiveert en verbindt. Ja. En dat gaat ja. natuurlijk niet alleen over Israël en Palestina. Dat gaat over al het onrecht wat er is in de wereld die op uh, tal van plekken te vinden is. Ik denk dat dat iets is wat me heel erg bij, uh, bij is gebleven. Ja. En wat ik ja. ontzettend mooi vind om te zien. Ja. ja, nee,
1: dat, uh, dat begrijp ik zeker. Wat ik zelf uh, ook heel mooi vond aan de aflevering met Omar... over het confederale model, is dat hij... Um, en ik denk ook dat dat de hoop is van ons, zeg maar, van, van de jonge generatie, Wietse... dat hij uh, echt op nieuwe manieren naar dat conflict probeerde te kijken. Dus... Um, uh, en hij zei ook van, ik denk dat, dat het conflict alleen opgelost kan worden... als we buiten de gebaande paden durven te denken... en de kaders die er nu zijn... Dat we die proberen af te bouwen. En dat, dat deed Omar Dwijk eigenlijk best wel goed. Mm -hmm. En hij had daar ook echt. Ja, hij ja. heeft daar natuurlijk onderzoek naar gedaan, maar hij kon het ook heel goed beargumenteren. Ja. Uh, en dat, dat viel mij ook op, dat hij tot in de details uh, gewoon had uitgedacht. Hoe, hoe dat confederale model er dan uh, uit zou Precies. moeten komen te zien. Ja, nou.
0: ja dus inderdaad uh, over de grens heen denken, letterlijk en figuurlijk. Als ik denk aan hoe we deze podcast zijn begonnen. en ook het onderschrift wat we hebben staan uh, op de website. dat is dus dat wij ook uh, op innovatieve en creatieve manieren willen nadenken over het conflict.
1: Ja, en de kaarten dus anders op tafel leggen. Precies. dan normaal wordt gedaan. Precies. Ja.
0: Nou, we hebben dus we hebben best wel een breed scala aan gasten geaccommodeerd hier in de studio. Dus in die zin hebben, wij, hebben we dat uh, misschien een deel van die taak volbracht. Maar als we, ja, ik wilde je vragen van... Uh, wat heb jij er zelf van geleerd? Heb je zelf uh, nieuwe inzichten gekregen? Je, je refereerde er net al even aan natuurlijk. Maar wat, uh, ja, wat zijn volgens jou die manieren om die kaarten op tafel uh, te leggen?
1: Zo uh, Wietse, daar stel je me even een uh, goede vraag. Maar ik denk uh, dat dat is dat... Uh... Ja, dat je echt het gesprek moet blijven aangaan. Het, het, het is heel cliché, het is echt een open deur. Maar mm -hmm. dat is ook iets wat, wat ik zelf merk, uh, dat dat niet altijd gebeurt. Dat je heel erg uh, een, een bepaalde mening hebt gevormd. Uh, of mensen omtrent dit conflict een bepaalde mening hebben en die wordt dan geroepen. En er wordt dan een andere mening op teruggekomen, maar er wordt niet echt gediscussieerd, zeg maar. En ik denk dat ik dat uh, het meest heb geleerd van de gasten. En ik denk dat dat dus ook hoop geeft voor de toekomst. En dat op die manier de kaarten op tafel moeten worden gelegd. Ja. is dat er altijd ruimte moet blijven voor verbinding. Uh, en het liefst op manieren die uh, een beetje onconventioneel zijn misschien. Zoals Omar Dwijk dat deed met een, met een ja, mijn inziens, een briljant idee... Met een, ja, uh, om een confederale uh, staat op te richten. Iets wat, wat niet vaak besproken is. Mm. Maar Omar stond wel erg open voor kritiek daarop. En die was heel erg um, welwillend om ook kritiekpunten ter oren te nemen omdat hij zegt zonder kritiek kan kan zo'n model natuurlijk ook helemaal niet uh, niet werken. Want ik heb ook de de, ja, de echte waarheid niet in handen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat, uh, dat dat iets is wat ik ook geleerd heb en dat, dat dat is iets wat ik zelf dus ook wel echt wil doen om dit conflict. Mooi. Is gewoon altijd in uh, gesprek blijven met uh, met van iedereen met alles ja, en iedereen die uh, hier bepaalde ideeën over heeft. Mm -hmm. hoe, hoe 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 zit dat voor jou? Um...
0: Ja, ik denk dat voor mij de grootste les ook in, uh, in dat gesprek zit. Uh, en dan meer ook hoe ik het heb ervaren... om uh, dus samen met jou en met ieder, alle gasten die we hebben ontvangen... om, om echt het... Uh, nou ja, om dit gesprek op te nemen... en om iets neer te zetten uh, wat mooi is. Ik merkte dus dat... Uh, dat ik in voorbereidingen op gesprekken, dat ik een hele hoop dingen opschreef van hier moeten we het over hebben, daar moeten we het over hebben. Dat ik bepaalde concepten uit bepaalde uh, academische hoeken betrok in mijn voorbereidingen ja, op voor het gesprek. Ja. En dat het gesprek dan daar was en dat de gasten niet zeiden wat ik uh, eigenlijk had gehoopt dat ze zouden zeggen. Of zo. Ik denk dat daarvoor, uh, daarin zit voor mij echt een uh, les van op wat, nou ja, vanuit wat voor open positie je zo'n gesprek in moet gaan. Uh, en misschien ook welke kaarten je... Uh, nou ja, een soort van... Ik weet niet of dit een metafoor is. Welke kaarten je mee moet nemen... en welke je gewoon maar thuis moet laten liggen of zo. Uh, je moet ze in ieder niet vergeten te schudden, denk ik. Precies, ja. En ik denk, uh, ik denk dat uh, dus de verschillende manieren van dat gesprek voeren... Het zegt misschien ook iets... Uh, Kijk, vanuit onze, uit onze disciplines van wij komen uit die universiteitsomgeving en we, uh, we praten op een bepaalde manier. Maar dat is natuurlijk niet uh, hoe iedereen praat. Iedereen heeft zijn eigen kleine eilandjes van uh, vocabulaire lingo, manieren waarop je ervaringen en gevoelens deelt. En dat heeft me dus ook wel iets geleerd over die scheidingslijnen tussen, tussen die verschillende manieren van denken,
1: manieren van praten. En om daar iets ja, flexibeler in te zijn. Ja. Hey, hoe, hoe zie je dat dan voor je als, het, als je het betrekt op dit conflict alleen in de toekomst? Hoe, hoe kan je die eilandjes uh, overbruggen? Hoe kan je een taal ontwikkelen die, die universeel is voor, voor iedereen die over dit conflict wil meepraten, bijvoorbeeld? Hm. Geen, idee. <laughs> Geen idee. Ik ja. denk,
0: uh, nee, dat is, uh, dat is een super goede vraag. Grote vraag ook. Um, ik denk voor mij persoonlijk dat het uh, erin zit om veel in Israël en Palestina zelf te zijn. Uh, en om uh, nou ja, om uh, gesprekken aan te gaan, om, uh, ja, om mensen in hun ogen te kijken. Ik merkte ook, uh, voordat deze podcast begon, ben ik daar geweest. En ik uh, bedoel, je weet natuurlijk allemaal wat er gebeurt in Israël en Palestina. Uh, dat zien we elke dag op het nieuws en die... De, de nieuwskoppen, die liegen er ook niet om. Maar ik merkte dat, dat het me pas echt raakte toen ik daar was geweest. En dat ik één specifiek uh, ja, incident eigenlijk mee had gemaakt... tussen een Israëlië en een Palestijn. Ik, toen, het was een klein en onbenullig ding. Maar daarmee ontbranderde voor mij een soort van vlam. En ik denk dat, uh, dat het vanuit dat soort ontmoetingen is... dat je, een, dat je bruggen kan slaan, dat ja, je... Ja die vlam verder kan laten. Ja,
1: Nee, dat, dat beaam ik zeker. Zo, zo heeft, is het bij mij ook gegaan... toen ik uh, studeerde in Jeruzalem. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar ben ik het helemaal met je eens. En dan kom ik toch weer terug bij Raoul Heertje... die gewoon op een hele mooie manier de verbinding opzoekt... door gewoon te luisteren naar mm -hmm. anderen... en uh, te vragen over hoe anderen... Uh, bezig zijn met dit conflict, in hun gevoelswereld vooral ook. En dat, dat was, was bijzonder. Ja. Ik merk
0: dat jij ontzettend veel te vertellen hebt inhoudelijk op hoe je dan reflecteert op de verschillende gasten die we hebben gehad, de thema's die ze hebben aangestipt. Ik, ik ben wel benieuwd, van hoe, hoe zie je eigenlijk je eigen proces in het maken van de podcast? Hoe vond je het om deze podcast te maken?
1: Bovenal, uh, vooral heel erg leuk. Ik heb echt uh, iedere aflevering met plezier voorbereid en de opnames waren ook echt fantastisch. Maar wat ik wel echt lastig vond, is um, de manier waarop, wij, waarop ik... Daar ben ik bewust van, van geworden, is de manier waarop ik vragen stel. Want dat, dat, daar zitten al heel veel implicaties in. Mm. Uh, en je kan met de manier waarop je vragen stelt natuurlijk... Uh, gasten een bepaald antwoord laten geven... zonder dat je daar eigenlijk bewust van bent. En uh, ik, ik, ja, ik heb geprobeerd om zo neutraal mo mogelijk te zijn... Uh, ik denk niet dat dat altijd gelukt is. En dat, dat is eigenlijk zonder dat je het zelf doorhebt. Um, dus dat is iets waar, waar, ik, waar ik wel uh, kritisch op ben... en wat ik dus lastig vond. Um, maar verder, ja, verder heb ik gewoon vooral veel geleerd... in het, uh, in het onderhouden van, van een gesprek. In de zin van... Uh, en dat was zij volgens mij ook roheertje, zei dat tegen mij. Zei, je moet een podcast eigenlijk ingaan als een gesprek. Dat Je, je moet de microfoons wegdenken en gewoon... Doen alsof je in het café een gesprek hebt over, over mm -hmm. de israël palestina kwestie in plaats van dat je de rol van interviewer aanneemt... en de gast in een rol van geïnterviewde plaatst. Mm. Omdat je uh, minder verwachtingen hebt... en dus veel opener kan, uh, kan spreken over wat, uh, wat iemand denkt... zowel op inhoudelijk niveau als op uh, persoonlijk niveau. Ja, ja. mooi.
0: Hey, en om je dan een suggestieve vraag te stellen... nu stoppen we ermee, hè?
1: Dat uh, denk ik. Ik ben er bang voor. Ja, wat gaan we doen? Waarom kappen we er eigenlijk mee? Ja, dat is uh, voor ons heel erg uh, leuk. Voor de luisteraars, misschien uh, wat minder. Maar wij gaan allebei naar uh, Cairo in uh, Egypte. Om uh, ons Arabisch te leren. En uh, uh, ja, gewoon onze studie te vervolgen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, zei, jij gaat een jaar naar Egypte? Ik, uh, ik, een half jaar. Dus van uh, de komende maanden zijn we in het Midden-Oosten. Mm -hmm. um, ja, we, we weten eigenlijk niet uh, wat we daarna gaan doen. Het lijkt ons heel erg leuk om een tweede seizoen te maken. Misschien dat jullie uh, daarover later dan meer horen. Maar vooralsnog voor uh, zit dat er op korte termijn even niet in, uh, denk ik.
0: Nee. Klopt. Dus uh, ja, het schipstrand hier. Voorlopig. Voorlopig, Ik, ja. uh, ik wil jou ontzettend bedanken voor... Uh, voor de reis die we hebben uh, meegemaakt samen... in het maken van deze podcast. Ja, de insgelijks. Ja. Hey, en tegelijkertijd, we moeten ook natuurlijk iedereen bedanken... onze geluidstechnicus. Bedankt, de man Iede. achter de schermen... die altijd stil is voor ons. Dankjewel. Wie hebben we nog meer te bedanken?
1: Allereerst is dat Gerard natuurlijk... de directeur van uh, de Rides Forum... die ons het vertrouwen heeft gegeven om uh, deze podcastserie te maken... En natuurlijk onze directe collega's Allard, Martijn, Michiel en Titus. Die uh, zich dagelijks inzetten voor een uh, rechtvaardig Israël-Palestina-beleid. Uh, met alle kritiek die ze krijgen, vind ik dat uh, bewonderenswaardig. Um, en ik denk dat dat het wel was. En de muzikant natuurlijk van, uh, ja. van de intro-tune. Nodigs, Attaki. Dank je yeah. wel. En tot slot, uh, superbelangrijk, namelijk uh, een bedank aan de luisteraars. Omdat er uh, zonder luisteraars ook geen podcast had kunnen zijn. Um, ik hoop dat jullie wat geleerd hebben, dat jullie uh, nieuwe ideeën hebben opgedaan. En als jullie nog vragen, feedback of andere opmerkingen hebben, dan uh, kunnen jullie dat altijd laten weten aan ons. Bedankt. Ja. Dit was uh, de laatste aflevering. En hopelijk tot een volgend seizoen.
2: يا هاجر بعد هجرك زايد شجل عود تحس الوتر يسال عن احوال كان بعدك جفا عيف الجفا وعود ترى وترى القلب تتلف على الغيار Ja, <middels>
0: Dank jullie wel, lieve luisteraars, voor het luisteren van deze laatste aflevering van De Kaarten op tafel. Het zit erop. Zoals gewoonlijk zit Ieder Cornelissen achter de knoppen. De muziek die je hebt gehoord is verzorgd door Nouras Attaki. Tegenover mij zit Maarten en ik ben Wietse. Je kan alle podcasts terugluisteren op Spotify of op de website van de Rights Forum. En kijk daar gerust even rond. Hartelijk bedankt en hopelijk tot de volgende keer.